0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Experten-Podcasts und mir gegenüber sitzt ein Experte namens Ewald Mader. Lieber Ewald, schön, dass du hier zu Gast bist bei uns heute. Ich möchte ganz gerne mit einer Frage beginnen, die vielleicht anders ist, als du sie gewohnt bist, wenn man als erstes auf dich zukommt. Ja, normalerweise sagt man ja immer so, ja, was machst du vom Beruf? Das ist so die klassische Frage. Ich würde gerne fragen, warum machst du deinen Beruf?
1: Da muss ich erst mal ein klein bisschen ausholen. Ja? Gerne. Also ich habe äh, 30 Jahre ein Unternehmen geleitet äh, und habe es erfolgreich verkauft und darf jetzt die angenehmen Dinge in meinem Leben tun. Und das Angenehmste für mich ist, dass ich Menschen helfen kann, einfach groß zu werden. Ja. Ja? Und meine Spezialität ist das Identifizieren von Gewohnheiten, weil Gewohnheiten sind sehr machtvoll. Ja. Ja, ist der Ersatz des selbstständigen Denkens. <lacht> ja, spart Energie für den Körper, für den Geist, ja, weil okay. der Computer da oben, der möchte gern andere Dinge machen, nämlich auf den Säbelzahnzieger aufpassen, der da vielleicht noch um die Ecke kommt. Mhm. Ja, und deswegen spart er Energie. Mhm. Und ja, über machtvolle Gewohnheiten kann man auch Erfolgsgewohnheiten ansteuern. Hm. Und das macht mir Freude.
0: Das hört man beim Reden schon, dass dir das Freude macht. Dankeschön. Sind Gewohnheiten dann grundsätzlich ein Problem? Ja, muss man schon so sagen, oder? Nein, wie gesagt,
1: der ganze Körper will Energie sparen hm. und nimmt Abkürzungen. Es hm. ist so, wie er die Daten äh, sozusagen im Gehirn benutzt, um hm. Energie zu sparen, um Platz zu haben für andere Gedanken, wo er sich verstandesmäßig so damit äh, darum kümmern muss. Ja? Mhm. Nehmen wir mal einen Golfspieler. Ja? Ein Golfspieler, der hat ständig die Herausforderung, dass er sehr, sehr komplexe Bewegungsabläufe durchführen muss. Wenn er die mit dem Verstand tätigen ja, würde, würde es nicht funktionieren. Da ist die müssen. Gewohnheit ja gut, da ist die Automation gut. Ganz genau. Mhm. Ja. So wie Radfahren, dass man eben nicht mehr vergisst, wenn ja. man einmal so richtig ins Treten kann.
0: Ja, gut, aber wenn wir jetzt natürlich so mal in den, in den Unternehmensbereich, in den Businessbereich gehen, da gibt es natürlich auch automatische Abläufe, die gut sind, aber da gibt es auch viele Gewohnheiten, die man schon auch negativ betrachten muss.
1: Richtig, ja. Also, ein Unternehmen, also ich mache mal wieder ein Beispiel von mir. Die ersten Jahre meines Unternehmertums habe ich sehr bewusst ein Unternehmen aufgebaut. Ja. Alle Strukturen waren noch nicht gegeben. Ja. In der letzteren Phase, ja, auf dem Höhepunkt, wenn ich es mal so sagen darf, habe ich nur noch daran gearbeitet, sozusagen, dass die Prozesse automatisch ohne ja. mich laufen, mhm, ja? weil dann laufen sie effizient ab, wie der Schwabe sagt. Mhm. Vielleicht hört man das ein bisschen in der Sprache, <lacht> wo ich herkomme ja? und äh, das ist auch eine Spezialität der deutschen Industrie, ja. Ja? die Abläufe zu perfektionieren und das sind wir bei einer sehr, sehr machtvollen Gewohnheit die die Sportler schon lange ähm, für sich erkannt haben, es geht darum, das System zu optimieren. Mhm. Viele arbeiten an ihren Zielen und gestalten sich ein ganzes Netz von Zielen. Mhm. Alles schön und nett, mhm. ja. aber das System jeden Tag ein Prozent zu verbessern,
0: das bringt auf
1: die Dauer die Effizienz.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, du machst Leute groß. Ja. Also im Speziellen geht es darum, Menschen im Beruf groß zu machen, im Unternehmen, das Unternehmen zu steigern, mehr Umsatz, mehr Gewinn, einen Selbstständigen zu helfen. Wo, in welchen Bereichen bist du da unterwegs?
1: Also für mich ist es sehr wichtig, dass die Person oder der, der Mensch sozusagen, der erstmal im Mittelpunkt steht, mhm. in sich konkurrent ist. Das bedeutet, wenn er irgendeinem Beruf nachgeht oder irgendeiner Selbstständigkeit und er ist nicht in sich konkurrent, dann wird er sich irgendwann erschöpft fühlen. Mhm. Ja? Und es geht darum, Persönlichkeit, den ganzen Mensch sozusagen in Einklang zu bringen. Mhm. Ja? Und dann sind wir bei der zweiten machtvollen Gewohnheit. Und das ist die Frage des Seins, nicht mhm. des, der Frage der Ziele. Mhm. Wer bin ich denn als Mensch, als mhm. Unternehmer oder als Handybenutzer, wenn ich es morgens direkt nach dem Schlafen Schlafengehen am Bett habe und aufstehe und meine Freundin guckt mich komisch an, weil was mache ich jetzt mit dem Handy? Ja, ich da kann gerade nichts
0: zum Handy sagen, ich habe meins gerade verloren, <lacht> aber wir werden es wiederfinden, aber ich weiß, ja. was du meinst, klar. Mhm. Die Frage des Seins, ja, das ist interessant. Hast du nochmal so ein Beispiel vielleicht, wo du so in den letzten Wochen, Monaten so eine Erfahrung hast, wo du gemerkt hast, ja, da war ich an der richtigen Stelle, dem Menschen habe ich geholfen und der Mensch war dann hinterher so und so?
1: Also das passiert mir ständig, weil ich in meinem Freundeskreis, in meinem Netzwerk, als Unternehmer kenne ich viele Leute, immer wieder als Mentor gefragt werden. Mhm. Die Leute kommen auf mich zu und fragen mich als Mentor, hey, ich mache da jetzt meinetwegen 20 Jahre super Vertriebsarbeit, ähm, bin da auch erfolgreich, verdiene auch Geld, ja. aber irgendwie befriedigt mich das nicht. Ja, mhm. Irgendwie weiß ich, dass ich da noch eine andere... Kraft oder Idee in mir trage und kannst du mir helfen, das herauszu, mhm. äh, herauszubringen. Und dann ähm, steigen die Menschen auch oft in ihre Lebensänderung ein ja, und setzen das sukzessive um. Mhm. Ja. Und diese, diese Arbeit beginnt mit der Frage, wer willst du denn sein? Mhm. Ja. Und die machtvolle Gewohnheit wiederum, die da dahinter steckt, ist, vom Ende her zu stauen. Mhm. Was bedeutet, ich stelle mir vor oder sage zu meinem Klienten, stell dir vor, du stehst an deinem Grab. Mhm. Ja? Und jetzt schaust du zurück auf dein Leben. Was hast du oder was, was hast du den anderen Leuten gegeben? Oder was wolltest du den anderen Leuten geben, was du jetzt noch vermisst? Mhm. Und das von hinten schauen ist eine sehr, sehr kraftvolle Gewohnheit. Das glaube ich, ja? glaub ich.
0: Würdest du sagen, dass ähm, wir in einer Zeit leben, wo der Mensch er bereit ist, über sich, über den Sinn seines Lebens, über die Dinge, die ihm wichtig sind, Gedanken zu machen. Früher hat man immer gesagt, ja, wenn einer in der Midlife-Crisis ist, dann fängt er mal drüber nachzudenken. Ich habe aber das Gefühl, dass das heute ein bisschen anders ist.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung. Ja? Wir leben in einem Zeitalter, insbesondere in Unternehmen, die, äh, die funktionieren nach Vorhersage und Kontrolle. Ja? Es werden Ziele gesetzt, auf jeder Ebene werden Ziele gesetzt, die, die es zu verfolgen gibt und die es einzuhalten gibt. ja, Und dann kommt immer die Kontrolle. Ja? Das ist so die leistungsorientierte Gesellschaft. Mhm. Ja? Und immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen. Ich brauche noch meine beiden Söhne angucken, ja, ja, die also nicht in mein, mein eigenes Unternehmen übernommen haben, sondern mhm. wir haben eine andere Lösung gefunden, weil sie eigene Interessen haben, die sie ähm, verfolgen wollen. Ja? Da stellt sich die Frage, wer bin ich? Was will ich sein zusätzlich? Ja? Und es kann es nicht nur sein, diese Leistungsgesellschaft, sondern es wird mehr nach dem Sinn des Lebens gefragt. Und das ist eine, eine ganze, wie soll ich sagen, Bewegung, die ich wahrnehme. Und die Frage kommt sehr, sehr oft auf mich zu.
0: Du hast ein spannendes Beispiel genommen, wo ich sofort kam mir sofort ein Gedanke: Wenn ein Sohn den, das Unternehmen eines Vaters übernimmt, kann das überhaupt das sein, was er wirklich für was wirklich für sein Leben interessant ist? Oder ist da nicht der Druck schon alleine da, dass man seinem Vater einen Gefallen tun will? Der Gedanke kam mir gerade irgendwie so, wo du so darüber geredet hast, ja. ist das das, was er wirklich machen sollte?
1: Ja, das ist äh, auch eine Frage, die man tiefergehend betrachten muss. Ja? Wenn ich meine Söhne gefragt habe, du schau mal, der haben da ein tolles Unternehmen, willst du es übernehmen? Da kommt natürlich ja. Ja, ja. Weshalb kommt da ein Ja. Ja, die haben mich 30 Jahre ackern sehen, ja, mit allen Bewegchen, die da so eine Rolle gespielt haben, was so das Kreuz zu tragen hat, die können ja gar nicht Nein sagen. Ja, ja. Ja, weil sonst würden sie den Vater irgendwie nicht anerkennen. Ja. ja, Forscht man aber tiefer und fragt in der Tiefe weiter, was sie denn eigentlich wollen und wie sie das sehen und wollen sie das, was ich so alles naja, mitgemacht habe, miterlebt habe, ja, so nennen wir es mal Kollateralschaden, mhm. die so mit einhergehen, wenn man 30 Jahre ein Unternehmen aufbaut, das wollen sie nicht. Mhm. Ja. Und dann ist die Frage, ob die Entscheidung, in das väterliche Unternehmen einzusteigen, die richtige ist oder nicht. Mhm.
0: Ja. Ist es bei dir eigentlich, wo du eben auch das Beispiel äh, genommen hast in deinem Bekanntenkreis als Mentor, ist das eigentlich bei dir nur auf die Erfahrung zurückzuführen oder würdest du auch sagen, es hat mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du da ganz gut helfen kannst an der Stelle?
1: Also gut, es hat natürlich was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Die ist, wie soll ich sagen, über Jahre gestärkt durch viele Seminare, durch viel Wissen, was ich mir angesammelt habe, in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Ja, sei es jetzt Business oder Sales, sei es Persönlichkeitsentwicklung ähm, und private Seminare genauso. Das mhm. also ist ein sehr, sehr breiter Erfahrungsschatz da. Ja. Und äh, von daher bin ich als Experte in der Lage sozusagen, relativ schnell auf den Punkt zu kommen und zu erkennen, was ist denn das eigentliche Problem bei meinem Gegenüber. Ja. Und das, sagen die anderen zu mir, wäre eine besondere Gabe, die ich habe, auf den Punkt zu kommen und genau an diesem Punkt dann anzusetzen und gemeinsam daran zu arbeiten.
0: Ist ja auch im Hinblick auf das, was du besprochen hast, immer ein große, großes Problem, ne? Also ähm, dass viele Menschen viele Dinge einfach viel zu kompliziert sehen, obwohl ja. sie gar nicht kompliziert sind ja. oder es eben nicht auf den Punkt bringen können. Ne? Also genau. In solchen Situationen wirst du dann wahrscheinlich häufiger reinkommen und sagen, Leute, eigentlich ist es so einfach, aber ihr macht es nur kompliziert. Oder? Ja.
1: Gefällt zwar manchmal nicht so nee, jedem, ja. der, <lacht> der, der die
0: Nadel ansetzt und auf den Punkt sticht, aber ja. ähm, es ist sehr effizient. Wenn du jetzt mal die nächsten fünf Jahre noch nach vorne gucken könntest, also ja. vielleicht auch für dich persönlich, beziehungsweise auch, wenn du dich ja. in der Gesellschaft umschaust und bei den Menschen, mit denen du zu tun hast, was würdest du dir wünschen?
1: Oh, was würde ich mir wünschen, jetzt bezogen auf die Gesellschaft? Ich dachte eher, du fragst nach meinen persönlichen Wünschen. Ne, auch, ja, also beides vielleicht. <lacht> Okay, fangen wir mit dem Einfachen an, die meine persönlichen Wünsche sind. Als, als erstes möchte ich mal mein zweites Buch schreiben. Ja. Das soll natürlich über machtvolle Gewohnheiten gehen. Mhm. Das erste war ein Golf-Mentalbuch, also mhm. wie man hier da oben bei den Sportlern so mhm. die richtige Stelle erstellt. Und was ich mir halt äh, gerne wünsche für mein Unternehmen, das heißt Menschen groß machen, mhm. dass ich noch ja, ein paar jungen Sportlern genauso wie ein paar Unternehmer helfen kann, eben genau diese Frage des Seins und den Plan zu entwickeln, einen Lebensplan zu entwickeln. Das wünsche ich mir sehr, dass ich da noch vielen Menschen helfen kann. Das ist, ist meine es, Botschaft.
0: ist es im Grunde ja für die Gesellschaft auch eben diesen Gedanken vielleicht häufiger bei Menschen einzupflanzen, eben zu sagen, mach dir Gedanken über dich selbst so. Mhm. Ich, das würde wahrscheinlich dann kongruent zu der, zu der anderen Geschichte passen.
1: Ja, ich denke mal, wenn alle Menschen oder eine ganze Gesellschaft ähm, ihren Platz gefunden hat und das Sein mit dem, notwendigen, nützlichen und schönen verknüpft hat.
0: Ich denke, da haben wir insgesamt eine bessere Welt und das sehr reizvoll. Das scheint, sehr mir, reizvoll. Ja, das das scheint, scheint mir, mir auch sehr so gut. zu sein. Zum Schluss unseres Podcasts äh, kannst du praktisch unseren Hörern noch mal äh, kurz sagen, wo sie dich finden, wenn sie das jetzt alles interessant fanden, was du so erzählt hast. Wie kommen die auf dich? Gibt es eine Internetseite etc.?
1: Dankeschön. Ja, natürlich gibt es eine Internetseite, aber es gibt zwei. Mhm. Das eine ist mal ewaldmarder.com, ewaldmarder ganz mhm. normal finden mich unter meinem Namen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Seite, die heißt Golfcoach Mental. Mhm. Da geht es eher um die sportliche Seite, mhm. wo ich jungen Nachwuchssportlern, insbesondere im Golf, helfen kann. Mhm. Und ja, in den nächsten paar Monaten sind ja so ungefähr vier, fünf Reden geplant in der Hauptstadt in Berlin, wo ich wohne, mhm. äh, wie auch bei unterschiedlichen Foren, wo ich über... Machtvolle Gewohnheiten sprechen
0: würde. Ja, ja? Das heißt, man läuft dir automatisch über den Weg an irgendeiner Stelle genau. eigentlich. Facebook, Instagram natürlich auch vertreten. Dann würde ich sagen, war das ein sehr interessanter Expertenpodcast mit Ewald Mader, Lieber Ewald, ich danke dir. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.